0: Velké firmy, malé kousky. Investujte do frakčních akcí. Již od 10 euro.
1: Tak dobrý večer. Vítám vás u dnešního streamu. Jmenuji Jiří Tileček a jménem společnosti XTV bych vás rád přivítal na tomto vysílání, ve kterém se bude jmenovat akciovým trhům a tomu, jestli jsou akcie levné nebo možná drahé, nebo jestli ta aktuální, řekněme, relativní stabilita může být určitým klidem předbouří, která by nás mohla čekat. Nejsem tady, jako obykle sám, vítám dneska celý zástup mých kolegů. Jardu Brichtu, Štěpána Hajka i Martina Jakubce, pánové, zdravím, hezký večer.
0: Já jsem si myslel, že se Štěpán strategicky odpojil, ale byl se zpátky.
1: Dobrý večer. <laughs> Dobrý večer. Dobrý večer. Tak díky, díky, že jste tady. My jsme ten stream vymýšleli relativně rychlo, takže um, doufali jsme, že nám ty akce úplně nespadnou. Potom včera to včera by bylo slabší, dneska už zase, ale padíme nahoru, teda aspoň, co jsem se díval naposled. No a prostě nemůžu se pomoct, než začít úplně tou stěžení otázkou a, a hned teda na, na, na jardu Jardo, jsou ty akcie teda drahé nebo, nebo ne? Jak, jak se na ten trh
0: teďka aktuálně díváš? Jak se na něj aktuálně dívám? No, já bych řekl, že vzhledem k tomu, jaké jsou potenciální rizika, nebo alespoň jak já je vnímám, tak to není úplně nejlevnější, to ocenění. Mm-hmm. a Protože přece jenom jsme šli hodně nahoru v těch posledních, v tom posledních měsíci. Trošku jako ku podivu i navzdory tomu růstu výnosu a tomu celkovému, té celkové změny sentimentu ohledně toho dalšího vývoje úrokových sazev, protože ještě nevím, dva měsíce zpátky možná trh čekala že Fed třikrát sničí sazby letos a už nečeká vůbec nic. Jo? Takže no a pak samozřejmě ty, ty sazby dnes na těch dvouletých výnosech jsou kolik, jsme jaký 4,7, 4,6. Když byla ta bankovní krize, tak to bylo 5% v březnu. Ty desetileté výnosy jsou nějak 3,7%, ty byly na 4%, takže se vlastně blížíme na těch na těm úrovním, kde jsme byli v tom, v tom březnu. A možná je na místě zase tak jako očekávat, kdy zase, kde něco praskne. Jo, samozřejmě je těžko, těžko říct, ale těch indicí je pár je a hlavně čím delší dobu ty sázby budou na těch vyšších úrovních, tak tím větší stres to pro ten systém bude, no, tak uvidíme, jestli se na nás něco někde, nějaký kosty bez nás zase nevybavne.
1: Super, já ještě poprosím naše diváky, kdo nás teď začal sledovat, jestli vás něco zajímá, píšte dotazy, samozřejmě kromě toho, že budete lajkovat a sdílet, ale ty dotazy by nám mohly posouvat tu, tu diskuzi dneska vlastně tím směrem, který, který se vám bude líbit, takže určitě, jestli vás něco napadá, tak se ptejte. Štěpán, co ty, jak se na tu aktuální situaci díváš?
2: No, tak určitě nejpochyb o tom, že jsme drazí. Byli jsme relativně drazí k nějakým jako historickým multiplům, iž už někdy, když bylo to SMP na 3700 nebo 600. To, že je to drahý, tak samozřejmě asi to neznamená, že to musí samo sobě okamžitě zlevnit. Um, ono um, vlastně z, z pohledu vlastně těch multiplů, tak já jsem koukal v jakých situacích nebo prostředí, uh, ve kterém jsme se nacházeli, tak kdy vlastně byly ty akcie takhle drahé. A bylo to buď teda na přelomu tisíciletí, kdy byla ta uh, internetová bublina, no a potom uh, vlastně v prostředí, kdy probíhalo buď masivní kvantitivní uvolňování a byly se zby skoro na nule. Hmm. Takže uh, ani to, ani jedno, ani druhé, nebo možná, že jsme v nějaké lehce spekulativní bublině, uh, nicméně uh, určitě ne, 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 nečelíme, nebo nejsme v prostředí jako nízkých vrůkových sezeb a kvantitativního volňování. S tím, že teda samozřejmě před sebou ještě ty trhy mají uh, nějaký pokračující kvantitativní utahování plus uh, to vyřešení dluhového stropu a ta issuance těch jednoho, uh, 1,5 půl bilionu, Uh, t-bills uh, pravděpodobně vysaje nějakou likviditu z těch akciových trhů, takže uh, asi jako úplně ani z pohledu té likvidity uh, si myslím, že nebudeme teď svědky v těch následujících měsícech nějakého uh, extrémního pře- zaplavení, uh, takže teď je samozřejmě otázka, jako co všechno tohleto to podporuje, ono to dává docela smysl, že samozřejmě ty akcie, ty technologické především někdy na konci roku, kdy byly extrémně levné, tak, nebo extrémně levný relativně vlastně k těm posledním třem letům, takže udělali nějaký uh, jako technický bounce a potom tam na to uh, navázal, ať už uh, co se týká té tý bankovní krize a vlastně ten únik do nějaký kvality a uh, do společností, prostě, které jsou kapitálově silní, likvidní a nebudou mít problém ať už s vyššíma sazbama nebo nějakým utržením těch kreditních podmínek. No a teď uh, samozřejmě se vytvořila nějaká umělá nejistota kolem toho možného nedosažení dluhovýho stropu, což se vy, vyřešilo uh, asi asi kraftkodobě tohleto kombinaci s tím novým narrativem kolem AI stačí k tomu, aby, aby, aby jsme se koncentrovali v těch pár akcích, které víceméně táhnou ty indexy a, a zdražují ten trh jako takový.
1: Pane, ještě, když si říkal teda, že jsme relativně drazí, tak na, na co se skoukal? Podle čeho posuzuje, že ten trh jako je třeba na vyšších úrovních, než by podle... Tady to, tady to, museli... to
2: já jsem jenom uh, vlastně porovnával ty uh, multiply, to znamená vlastně nějaký násobky, uh, ať už zisku nebo prodejů, uh, s uh, nějakýma historickýma paralelama a tam mm-hmm. vlastně jako... To by se říct, že jako jsme na nějakýma dlouhodoběma průměrama a jsme nad úrovněma, kde jsme byli v podstatě v uh, nějakém, dejme tomu normálním prostředí, takže uh, takhle... takhle uh, Bych, bych vlastně vysvětlil to, že jsme jako relativně drazí.
1: Já možná v tomhle případě poprosím o graf, kde já jsem si tady vlastně vykreslil index S&P 500 a mám tady, měl bych tam mít i PE, S&Pčko je tady tou žlutou barvou, vidíme 4282 bodů a PE je tou modrou čarou, máme tady desetiletý horizont. Vidíme, že vlastně zpočátku někdy tady tohohle horizontu, tak se nám, řekněme, to vyvělo blíž ruku v ruce, to píčko s, s, s vývojem, mělo to tendenci růst, řekněme, ten dlouhodobý průměr, že nám dostali jsme se někde s oblasti kolem 16 až někde ke 20, no aktuálně jsme na nějakých 19, 3 za celý tenhle ten index. Takže samozřejmě otázka, jestli tohleto, jak, jak, jakým způsobem tohleto posuzovat, jestli, jestli jsme, jsme drazí nebo ne, ale v zásadě, v zásadě vždycky asi k té aktuální situaci, která je, no a na tu má každý jiný pohled. Ale Martine, abychom dali slovo i tobě, tak prosím, co, co tvůj pohled vůbec na ty aktuální trhy? A vím, že ty se si zabýval teďka tou volatilitou. Jestli, jestli k tomuhle máš
3: třeba nějakou, něco zajímavého, co bys tomu řekl? Mám. Já jsem to hodnotil dneska ráno na live tradingu, protože můj pohled na trh nebyl tak optimistický jako v dnešní době a nechal jsem si zakreslenou právě do grafu v, v tom účtu, na kterém obchodujeme naživo. Jak si myslím, že to bude vypadat? A musím říct, že jsem se netrefil s nejhorším scénářem, s nejhorším poklesem, který jsem si uměl představit, asi o 57%, takže trh je o 57% výš, než jsem si myslel, že bude. A musím říct, že tohle jsem nečekal a přece jenom dneska mě čekalo i to třeba, že jsem přehodnotil obchody na dlhopisech, protože jsem je otvíral na TLT, protože ho máme na derivátu. Přišlo mě to jako zajímavá volba a pravděpodobně budeme, schodli jsme se se stanem na tom, že budeme měnit instrument. Protože při 8% sazbě, ve chvíli, když by úroková sazba zůstala vyšší po delší dobu, tak těch 8% vezme velkou část profitů a ještě nesu riziko, že úroková sazba se nebude zpátky vracet na nulu, že nespadne zpátky k nule. Takže to pro mě bylo trošku překvapení, ale mnohem větší překvapení. Pánové, dokážete mi někdo vysvětlit, proč se VIX dostal, teďka ten spotovej bude ještě níž, ale ten, který se u nás dá obchodovat, tak je na aktuálně. 14,99. Jo, řekli byste si, že VIX klesne na takhle nízký úrovni?
2: Já se možná ještě dozeptám, o kterých 8% ty jsi mluvil. O jaký 8% se zběje? Nebo to se přeřek asi jenom.
3: Uh, ne, ne, tam jde o to, že ty platíš na, na něco na TLT. Za, to, za jo. to, že to držíš. Takže ty tam máš pár dolarů za noc, ale ve chvíli, kdy si to spočítáš, a řekneš si ještě, jaký je náklad na držení pozice. Tak ty nemáš 8% sazbu jako sazbu, ale 8% stojí držení toho instrumentu. Takže já budu měnit právě instrument pákový za nepákový, protože držet to v čase pro mě může být riskantnější. Kdybych měl nějaký spekulativní obchod, tak by to asi dávalo smysl, ale já jsem to plánoval držet delší dobu a vzhledem k tomu, že delší doba bude pravděpodobně o hodně delší doba, než jsem si myslel, tak by to pro mě bylo drahý. Takže jsem to zaplatil, přiznal jsem chybu a. Musím, musím to napravit. Nebo až tradit.
0: Já jsem, já jsem jenom chtěl, <laughs> jako když, když jsme se bavili o tom, jestli to je drahé nebo není, Ten, to píčko je strašně nějaké zavádějící, protože jsem četl, že teďka, že, jak myslím, sedm, nebo osm, sedm možná společností, ve p 500 tvoří nějakých 30% celého toho indexu. No, samozřejmě to jsou ty největší firmy, ty Tesly, Alfavety a tak dále. A ještě začátkem letošního roku to bylo 20%. Jo, takže vlastně byl obrovskou část toho, toho SNP tvoří jako, jako firmy, které jsou jako, vlastně technologické, vždycky jsou trošku dražší, takže eh, proto možná i to píčko na, těch, na, těch, na tom SNP je trošku vyšší. Ale když jsem mluvil o tom, že mi to přijde trošku draží, já jsem spíš mluvil o tom, že právě o té volatilitě. Je fakt jako divný, že ta, ta implikovaná volatilita, volatilita je tak strašně nízko, že ty rizikové přirážky jsou tak nízké na tom trhu. Čekal bych, že budou trošku větší právě v souvislosti s tím, že si jako nemyslím, že bychom byli úplně z lesa venku. Jo. Takže spíš tohle mě překvapuje, že až tak hluboko ta, ta volatilita klesla. Já myslím, myslím, není, že v roku 2019 něco takového. Takže to, to jim přidá si nejdýnější na tom, jsou ty, to, že jsou ty píčka trošku vyšší, to bych mu jako odpustil, že to služení taky se dost jako pohnulo. A zase Zase jako, aby jsme se nebavili, jo, ono je těžké mluvit o tom indexu jako o celku, když tak velkou část to indexu tvoří tak malý počet firm, jo? Takže když si odmyslíme těch sedm firm, tak ty S&P vlastně vůbec neroste letos, jo? Mm-hmm. A, a ten zbytek toho trhu, uh, zase, abych mluvil o celku, ale tam jsou firmy, které nejsou vůbec drahé, jo? Že, že ty valuace u spousty normálních firm, které vlastně nejsou ai orienty, a já nevím co, tak, uh, tak ty ceny nejsou tak špatné, jo? takže asi bych, tom, asi bych to možná trošku ještě rozlišil jo, mezi tím, tím strašně populárním a tím zbytkem. No.
1: Já jsem tady ještě právě uh, dal grafio o tom, o čem se teďka aktuálně bavíme. Toto je, uh, je dlouhodobý graf Vixu za posledních 10 let. Uh, skutečně ty aktuální hodnoty tak jsou tady uh, nejníže někdy od začátku
0: roku 2020. Uh, je strašně uh, zajímavý, mě, je Ještě uh, zajímavé, že to je vlastně níž než v tom roce 2021. A to byl ten rok, kdy byly nulové sazby peníze na trhu, prostě úplně... Nejvíc, nejvíc šťastné dny pro spoustu akciových investorů a, a teď máme sezby na vlastně pětiprocentech, tříleté, dvouleté na čtyřech, desetileté na třech, kdy byly naposled takhle vysoko, když myslím ten, 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 ten březen jo, a, a ta volatilita přesto šla až takhle nízko. My no. jako na, na jsme se o tom
1: dneska, jsme to trošku už uh, právě tady uh, načnuli ještě před tím vysyláním. řekli jsme si, že toho musíme nechat, protože protože už bychom se o tom povykládali odpoledne a už by nám nic dnes bylo na, na toto vysílání, ale samozřejmě je to pravda, jo, a ještě jsme se v podstatě narazili jsme na to, že v těch posledních týdnech se nám výrazně snížily odhady toho, toho prostě, nebo uh, změnily se nám odhady toho vývoje sazeb v letošním roce, kdy, uh, kdy se ještě někdy, v, tjo, kdy to bylo v Dubnu, možná začátek března, tak kolik uh, uvažovalo se o tom, že by uh, ty uh, sazby letos ve splný státech ještě mohly možná dvakrát, možná třikrát dolů. A aktuálně, pokud uh, ostatně můžeme se na to víceméně hned podívat, Zjistíme, že je naceněný už další celý růst sazeb do července, takže máme tady nějakých 30 bazických bodů, o kterých se očekává, že nám to to tady vlastně vzroste už na, na tom zasedání v příštím týdnu. Což je skutečně, řekněme, extrémní pohyb, je to, řekněme, hodně to jde proti vývoje, proti tomu pozitivnímu vývoji akciových trhů a přesto ty akciové trhy se drží. Nějaké vysvětlení k tomu, tomuhle, že, že trhy nějak jako nezajímá, že z nějakého poklesu minus 50, minus 70 bazických bodů jsme se dostali na plus 30 uh, jenom teďka do, července, do června a v podstatě ty trhy jako to moc nezajímá?
2: No já jsem jenom chtěl ještě doplnit prostě k tomu VIXu, že on se vlastně mě říká, že to je index jako strachu a, a když jako si zamyslím nad tím, co nějakým způsobem byl ten zdroj strachu za ty poslední měsíce, tak, tak to byl vlastně FED, který zvyšuje dál sazby a nikdo neví, kde zastaví s tím, že on dal nějaký signál k tomu, že už vlastně to zvýšení, které přišlo na tom poslední zasrání, tak pravděpodobně bylo poslední, takže vlastně tady ta nejistota opadla s tím, že opadla ještě nejistota kolem toho dlhového stropu plus teda uh, ekonomika a ten, ten, ten underlying fundament vlastně s především teda s amerického trhu práce se ukazuje jako dost uh, odolný a stabilní, což by potenciálně mohlo jako pomoct i těm dalším akcím, kterým se třeba úplně neodrazily, protože uh, vedle té ohromné nejistoty, která ještě je spojována vlastně s těma, ať už zbavá, nebo těma dalšíma věcmi kolem té ekonomiky, tak uh, vlastně uh, najednou, Máš docela solidní nebo odolný trh práce. A samozřejmě se nějakým způsobem ještě i hraje na to, že by FED mohl snížit ty úrokové sazby. Ale to, co se děje teď, nebo že vlastně ty technologie od začátku roku víceméně rostou paralelně a poslední měsíc především paralelně k výnosům z amerických státních dloupisů, což úplně není něco, co by historicky bylo čemu je tomu nějak doprovázený vlastně docela podobnou paralelou. Takže je to hrozně zvláštní, nevím, jak si to vysvětlit, nevím, jak si vysvětlit to, že vlastně to očekávání bylo jako trojitý snížení sezeb a teď je naopak jedno až dvojitý zvýšení sezeb a ty technologické akce to nějak víceméně nereflektují. A, takže je to zvláštní, nevím jak si to vysvětlit a, možná je to tím, hmm. že skutečně jako je tam ta důvěra vlastně v ten, v ten, v ten FED, že kdyby náhodou přišel ten problém tak ty sazby stejně sníží
1: Panové, píše nám tady náš nový kolega, kolega Marek Nemky, jestli ten VIX by se nedal vysvětlit nějak sezóně, nějakým sezóním nějaký vlivy Nevím úplně přesně, jak to myslel, ale, ale...
0: Děko, že možná lidi odejde na dovolenou.
3: No, tak ono máte sezonost, že jo? to znamená, hmm. že prostě trh je klidnější přes ty, přes ty měsíce, který nás teď čekají, ale ne, to nevysvětluje VIX na takových úrovních, aby Arda řekl, že VIX je zajímavý. Jo? Ve chvíli, kdy to nesleduje, kdy ho to nezajímá, řekne, že na 14 je to zajímavý, protože to je extrémně nízká úroveň. A mě by možná zajímala ještě jedna věc, Jardo, protože ty jsi říkal, že vidíš nějaká rizika, která by mohla hrát roli. Jaká rizika by to byla, jestli s tím VIXem na 14 a hmm. po, potažmo 15 to dává smysl?
0: No sas by, no, tak uh, jsme se bavili s klukama v tom kanclu a jsem říkal, jak jsem nedávno četl nějaký report od Goldmanu, kteří říkali, že, uh, že default trade na junk bondech očekávají na 9%, ale až ve V400 2024. Jo? Takže jo, teďka loni, byla, loni byla ta defaulty na těch high-yield bondech 1%. Jo? Takže jako, já bych asi taky očekával, že někdy v nějakém horizontu konečně uvidíme, že ty sazby mají nějaký dopad na ty úvěrové portfolia a tak dále. Jo? Zatím to totiž nevidíme. Jo, žádné velké oprávky se nedějí, žádný velký jako, růst těch nesplacených úvěrů taky není. V podstatě ani v těch blbých spotřebních úvěrech se nic neděje. Jo. Zatím se i na kreditních kartách zatím se dostáváme jenom z toho úplně abnormálního stavu, v kterém jsme byli v tom roce 2020 a 2022, nějaký normální stav, ale že by to nějak jako raketově rostlo, to se úplně říct nedá. Jo. A mm-hmm. samozřejmě jako, jako, jo, asi bych očekával, že ta ekonomika prostě není stavěna na to, aby byly dlouhodobě nějaké vyšší úrokové sazby. A pokud by se fakt stalo, že ta defalte na těch modech prostě půjde z 1% na 9, tak to pravděpodobně bude problém. Jo. Ale už jich z toho jejich reportu to vyplývá, že jako to prostě trvá. Jo. To není jako, že teď najednou a všichni tady krachujeme. A pak je tady ještě ta druhá věc, a to je ta, že třeba to ty centrální banky stihnou. Třeba fakt prostě ta inflace nám klesne na ty 2% a oni budou schopni schopni snížit ty úrokové sazby, tak aby víceméně uh, zachránili všechny ostatní, kteří by třeba při takhle vysokých sazbách měli nějaký problém. Jo? Takže ono strašně bude záležet na tom, jak dlouho ty sazby budou vysoko. No a čím díl budou jako takhle vysoké, tak jako tím větší problém to bude, ale je to jako sněhová koule, která se postupně nabaluje, ale jako těch zpráv z toho třeba z toho real estate segmentu, obdláž těch ofisů a tak dále, co přichází, tak jako už je docela dost zajímavých. Jo. Jsem, hlavně v tom New Yorku, v San Francisku, Spousta office budov je výrazně, výrazně, jako má výrazně volnou kapacitu. Ty ceny, které se prodávají, jsou častokrát třeba o 50% nižší, než které se prodávaly prostě, před dvěma lety. Jo. A e, pokud ti banka půjčí s nějakým LTVčkem, třeba většinou toho bývá nějakých 50% těch real estate, tak najednou jsi na té úplné hraně, ale stejně, aby ta banka jako toho té věčku měla zachované, tak ti řekne jako investorovi, hele, potřebujeme, abyste nám doplnil nějaký kolaterál, on nemá peníze, tak se na něčem domluvíme, na nějaké prostě jiné jako podmínkách. Už to ta banka musí dát do nějaké, už to musí jde vykázat, že nějaký problematický úvěr a tak dále. To se zatím vůbec neděje, jo? ale čekal bych, že prostě někdy v horizontu, já nevím, půl roku, roku, se to prostě tím začne, protože, to, protože by, to bylo, by to bylo docela zvláštní, kdyby ta ekonomika, která je takhle předlužená, byla schopná fungovat na, tom, na, té, na takhle vysokých jako, sazbách. Jo. Já, já si to trošku vysvětluji tím, že, že, že se zatím nic neděje, že ten trh práce tak stabilní, jak je. Tak já si to trošku vysvětluji tím, že on je strašně nepoměr mezi tím, v jaké jako, stavu je balančít těch, těch domácností a v jakém stavu je balančít těch společností. Jo. Protože většina domácností má dluh, podobě hypotéky, která je fixnuta na 30 let a jim je ty, i, ty, i ty vysoké sazby vlastně nijak nelimitují. Jo? Oni jediné, co tak řeknou, Hele, já neprodám už tenhle barák nikdy, jo? mám tady na to hypotéku, mám strašně dobrou hypotéku, nestěhuju se nikam. Jo? A to je všechno, jaký mají dopad ty vysoké sazby na ty domácnosti. Jo?
2: Hmm. Ale nějaké,
0: nějaké firmy, které mají nějaké revolvery, které mají nějaké půjčky, které potřebují dělat refix každý, každý rok, jo? nějaké korporátní dluhopisy, které jsou taky často floating rate, tak tam, tam to vidět, jo? Teďka ten Consumer je na tom vlastně strašně dobře, ale protože ten je na tom dobře, tak ten Fed musí ty sadby držet díl, ale to je zase o to větší problém pro ty firmy, jo. Takže vlastně ten, ten negativní šok není úplně v těch domácnostech, ale o to více, jak není v těch domácnostech, které vlastně úplně kryje Fed, protože všechny ty bondy nakoupil Fed a teďka ty státy, které realizuje Fed, vlastně na té ceně, na tom propadu té ceny těch dluhopisů, tak to je vlastně to, co by realizovali ty domácnosti, ale oni vlastně před tím chrání. Tak ten balančí těch Domácnosti díky feduje je v pohodě, ale ty firmy to teďka všechno jako odnášejí a možná právě, uh, protože ty sadby budou delší dobu na těch vyšší úrovních, tak jako uvidíme, že tam někde nějaký problém bude. No, zatím se to neděje, ale jako nepřekvapilo by mě kdyby uh, pár nějakých třeba rýtů, to se mluví o těch rýtech předlužených, že by někdo začal trošku mít problémy a pak už se to nabaluje i na ostatní, tak uvidíme.
1: No jako vidíš šanci, že teda ty SAZby zůstanou třeba déle vysoko než si trh aktuálně myslí, protože to by mohlo všechny ty problémy způsobit a to by právě byl hlas, protože aktuálně skutečně to ocenění trhu je třeba vyšší než by, než by mělo být. Jestli když se podíváš třeba na ty poslední data, inflace, jo, viděli jsme v posledních měsících docela výrazný pokles, ale jenom v případě toho, toho standardního ukazatele, ten jádrový, řekněme, víceméně stagnuje, tak jestli, jestli třeba ta stagnující jádrová inflace prostě naznačuje, že, že ty úrokové sazby prostě budou tady delší dobu vysoké s náma a tím pádem ta, ta valuace akcí by úplně neodpovídala.
0: Jako já samozřejmě nevím, jak se bude vyvíjet inflace, ale, ale tak nějak mi z toho vychází, že ty sazby by mohly zůstat delší dobu na těch vyšších úrovni, než si ten trh myslí, jo? protože když se podíváš jako na ten třeba trh práce, nebo právě na ty domácnosti, tak tam není vůbec žádný dopad témě nové politiky utažené. Oni jsou úplně v pohodě všichni. Nikdo, jako nezaměstnanost vůbec žádná skoro není. Pořád máš strašně moc nových pracovních míst poměru, jako otevřených otevřených pracovních pozic poměru k nezaměstnaným. Je to nějak 1,7 násobek nebo 1,8 násobek na jednoho nezaměstnaného 1,8 pracovního místa, což je zase úplný úlet oproti tomu, kde to bylo před covidem. Takže vlastně Tady žádný problém není a pokud ta ekonomika nějak jako nespomaluje, tak samozřejmě ten, 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 ten tlak na, na tu, ty dezinflační tendence asi nebudou tak silné. Ona samozřejmě klesá, ta inflace v porování s těma třeba 9% nebo kde byla, ale ok, tak jako nebude 9%, ale což bude třeba 3,5% jo, nějak delší dobu, tak ten FED prostě dobře, tak třeba ty sazby trošku sníží, jo, nebudou na já nevím, 5%, ale budou třeba na 4%, že to je moc, jo ta ekonomika potřebuje nula, jo? Ideálně. Prostě obzvlášť tady ty všechny reety, které si napůjčevaly, jo? Obzvlášť ty, ty hráči, kteří jsou fakt jako mají spoustu dluhů a teď najednou na musí platit prostě výrazně více, jo? Neříkám, že celá ekonomika to potřebuje, ale určitý kout toho trhu je prostě zvyklý na ně velmi nízké sazby a pokud začne mít problémy, tak to může být problém pro celou, jo? Pro další a další a další, jako jo. Tak je to domino. Takže, takže um, jaká byla otázka? <laughs> No, na ty vysoké sazby, jestli, jestli... jo, viděl, jo, jo, jo. že třeba budou no. další dobu, no. Takže jo, já si to dokážu představit, no.
2: Já jenom bych možná tady k tomu doplnil, že teď jsem si vzpomněl na Jeremy Paula, který to říkal na, myslím, že dvou nebo třech posudějujících zasedáních, někdy ještě k jako, minulýmu roku. A tam upozornil na to, že domácnosti i firmy se mají připravit pro nějakou pain, na nějakou pain, jo, která musí přijít in order prostě tu to lower inflation, prostě aby snížili inflaci. No a přesně jak říkal Jarda. tak ona vlastně jako ta bolest ta není úplně zatím cejtit a to jsou přesně jako ty hmm. lagging efekty, kdy třeba v tom, v tom commercial real estate se ještě bude rolovat ten dluh, vlastně nějakých 1,5 bilionu dolarů, který se musí přelolovat do, do tří let, no a samozřejmě ta matematika při těch sazbách na 8-9%, když nemá žádnou páku zvýšit nájmy, tak, tak jako přestává fungovat no? a tam hmm. asi může být problém, když všichni začnou vracet klíče těm bankama a najednou na tom trhu bude hromada assetů, který nebudou mít takovou, takovou hodnotu, jakou měli předtím. Takže, takže asi ten hire for longer, ty vyšší sazby po tu delší dobu, pokud se jako Té ekonomice nic nestane, nezačnou růst ty claimsy, nezačne se zhoršovat ten trh práce, nezačne klesat ta spotřeba po těch službách, tak prostě asi není úplně na místě snižovat ty, ty úrokové sazby. I když teda dost právě z toho commercial state estate nebo vlastně obecně z toho, z té krize bankovní a těch regionálních bank, tak, tak z toho bude pramenit taky určitý utažení vlastně těch kreditních podmínek a udělá to částí práce za ten FED, ale můj názor je takový, že asi úplně na to nechce FED extrémně spolíhat, jak moc a kdy by vlastně tady ty efekty tady toho utažení těch, těch lending standardů dorazily tam je prostě vidět, že ten jako, jako určitá část toho trhu
0: to chce tak jako vysadět ty, ty vysoké sazby, prostě, jo, že ono to brzo klesne a už to bude dobré. Prostě, jo. To, to jde vidět třeba na těch, na těch prodejích, těch real estate, v těch velkých amerických městech, které jsou prostě, ty, ty, ty realizované prodeje jsou třeba 90% nižší, než byly loni, takže se neprodává nic, jo, ale ty listings začínají docela dost růst, jo, takže ta nabídka k prodeji Protože už to, už to prostě nejde moc dlouho vydržet. Pokud jako ti tam odchází lidi z těch kanceláří, ty prostě ten cash flow, který potřebuješ na pokrytí toho dluhu, tak prostě nás dar, konec. Jo. A ono to nějakou dobu jde vydržet, a všichni doufají, že prostě ještě chvilku a už ty sazby FED rychle sníží, protože klesne, ale to by byl asi úplně ideální scénář. Jo. Ale pokud ne, tak to je to vlastně problém. No. A mně se tak nějak nechce prostě věřit tomu, že, že, že to těm centrálním bankám tak projde. Jo, že, ten covid tak vyřeší že a těm vládám, že vlastně natisknou ten bambilion dolarů a rozdají, lidi, rozdají lidem peníze a vlastně jediné, co bude ten výsledek, je to, že bude inflace dva roky vysoká a pak si to sedne a bude všechno zase fajn. Nějak, nějak nevím. No. Moc tomu nevěřím, ale uvidíme.
1: Martíne, ještě mi napadá, my jsme tady začali vlastně tuto diskuzi okolo toho VIXu a ty jsi říkal na tom live tradingu, že už to nějakým způsobem řešil. Tak by mě zajímalo, jestli prostě pro obchodníky bys měl nějaké myšlenky, protože samozřejmě ty nízké hodnoty tak by mohly někoho svádět k tomu, aby otevřel nějaký obchod. Takže jak, jak bys se třeba díval na tenhle ten index? Jako má podle tebe smysl v současnosti obchodovat nebo vstoupit do pozice?
3: Hele, pokud by to někoho svádělo přímo u XTB si otevřít ten instrument VIXu, tak já ho mám otevřený na live tradingovém účtu, a je potřeba myslet na jednu věc, pro vás není důležitý, kde se v aktuální situaci pohybuje cena, jo, že bude na teďka 14,84 a já budu přemýšlet, že na longu vydělám neskutečný množství peněz. Pro vás nastává problém s rolováním, který vidíte, že bude nastávat dneska po uzavření trhu, tady x mi ukazuje, že nastane rollover, což jednoduše znamená, že ta cena, pravděpodobně jako v minulosti se posune nahoru zhruba o 2 dolary. Jo, není to po každý o 2 dolary, ale je to odhad a 2 dolary jsou něco, co musím být ochotnej zaplatit třeba 12krát, pokud to bude trvat rok, tak já budu platit 12krát 2 dolary a potom samozřejmě cena se musí z těch 15 pohnout na 17, abych byl na svým. a ve chvíli, kdy bude dál vyklesávat, tak já budu pořád víc a víc v mínusu což pro mě znamená, po deseti měsících by nemusela být ta cena, kde mám break even na 15, ale 35, což vnímám jako riziko. Takže pokud to někoho z vás vyloženě láká do pozice, jakože já tady v obchod mám za 3 mikroloty, tak za tři mikroloty se můžem podívat, kolik by to stálo na případně 35, když by mě ten obchod po nějakou dobu nevycházel a stál mě třeba 16-17 dolarů, tak mě to bude stát 2000 dolarů, Jenom jenom na nulu. Takže to není s časem, že nic neplatím, protože je to index. Je to opravdu obchod v čase a vy musíte mít pravdu v čase, což bude složitý. Takže si musíte odpovědět, jestli VIX poletí zpátky na někam 80, aby vám to z pohledu profitu dávalo smysl, anebo jestli tam bude rychlejší výstřel třeba ke 30, kde zvládnete realizovat profit. Já tam mám longovou pozici, protože neúčastnice VIXu na 1484, aktuálně při úrokové sazbě, která je nastavená kolem 5%, ještě se počítá, že do konce roku nebude klesat, tak mně přijde jako extrémně zajímavý obchod. Ale už vidíte jenom velikosti nastavení pozice, že pro mě ten obchod nebude extra velký. opravdu počítám s tím, že můžou být sazby vyšší po 10 měsíců. a já za deset měsíců se musím podívat na ten obchod a říct si, že jsem nepřišel o všechno, co jsem, co jsem viděl. Takže v tomhle je to trošku složitější. A ještě jedna věc, ona je skoro jedno, jestli to otevřu teď, to jsem taky dostal ráno otázku, jestli to otevřu teď, nebo jestli si počkám po rolování, protože to rolování mě dá plus na otevřený pozici, ale minus do kolonky rolování, takže mě to vyjde úplně stejně, jako kdybych to otvíral, ale Pokaždý, prosím vás, pokud to chcete otevřít na VIXu a chcete tradit, tak myslete na riziko a VIX je jedna možnost, kde vám lossy moc nepomůžou právě kvůli rolování. I kdybyste si dali stoplos na 10 a VIX se nedostal na 10, tak tam máte to časový rolovací riziko a nebude to, že zasáhneme 10 a jsme venku za, změřím si to křížkem a řeknu si, za tři mikroloty mě to bude stát maximálně 764 dolarů, Takhle to nefunguje, takže buďte opatrní.
1: Tak super, Martin, díky moc. Já poprosím ještě tady teďka graf z Bloombergu, kde vlastně už vidíme jednotlivé sektory SMP, jak se jim daří v tomto roce. Aktuálně nejvyšší růst, tak mají technologie, communication services, potom tady máme 24% consumer discretionary, No, ale v zásadě to jsou ty úspěšné, řekněme, sektory, a ty další už jsou úspěšné méně, ještě mírně v plusu. Tak jsou tady průmyslové firmy, máme tady ještě základní materiály. No, a tím to v podstatě končí a další, další ty indexy nebo ty sektorové indexy už jsou v minusu. Já mě by zajímalo, jestli jako při pohledu na, tady, na ten vývoj poslední, tak si myslíš, že prostě to bude nadále nějak víceméně takto pokračovat, anebo se dočkáme nějakých změn, protože vidíme, že opět prostě ty jednotlivé rozdíly mezi těmi sektory jsou, jsou výrazné, jsou velké.
0: No jako jsou, ale to je tento složení těch sektorů, jako je zvláštní prostě, myslím si, že třeba v tom, v tom consumer discretionary to je ten, ten oranžový, nebo co hmm. to je. Hmm. Jo, tam máš, má pocit prostě, Amazon a Tesla, jako, jo, tak... To jsou spíš tak jako taky technologické věci a zbytek toho, tam je třeba nějaký McDonald. Jako, jako, jo. Takže je to opravdu hlavně o těch největších firmách. Vlastně. To je top 8, nějaké, třeba top 10, dejeme tomu. A... No a když to
1: posudeme trošku, že, že víme, že ty největší firmy, že jo, dneska aktuálně, já jsem to vlastně dával nadvětl, takže nějakých pět firm stojí za 24% hodnoty indexů, těch pět největších. No. A v zásadě i to jsou ty firmy, které ten index táhnou zhůru, že pokud bychom, já nevím už, kolik to bylo v firmě, jestli 10 nebo 15, pokud bychom nezapočítali jejich výsledek, tak je jsem v mínusu. No, no a jestli tohle to, pokud bych chtěl prostě někdo investovat, tak jestli si má třeba teď vybrat ještě ty velké firmy, jestli, jestli ten růst by jako mohl nadále nějak jako výrazně pokračovat, anebo by měl spíš třeba vsadit na ty sektory, kterým se zatím nedaří, a ty by měli nějak prostě šanci dohnat ty, ty firmy v čele, které, které ten index teďka táhnou?
0: Tak ono už je trošku pozdě. měl to nakupovat před, před čtvrt rokem, že jo? A, a samozřejmě pokud je na tom trhu díl než to roku, ale, ale teď už to hold prostě hmm. trošku, samozřejmě pokud jsi dlouhodobý investor a... A, a máš názor, že Microsoft je nejlepší firma a na světě a za, nebo Microsoft možná ne, ten už je fakt jako docela, docela takový jako drahý, ale jo, třeba ten Google nebo třeba ten Alphabet jsou na nějaký pořád nějakých normálních multiplech a prostě pokud si investora, dlouhodobý investor a ta teze je dlouhodobá, tak OK, jo, ale samozřejmě nikomu se asi nechtěl platit prostě plus 20% za měsíc, jo, tak to si jsme minulý měsíc, jako, jo, takže, takže no. asi teďka už dává smysl možná když už třeba nějaké peníze tam dát chcete, tak jo, dívat se možná trošku jinam, protože aspoň na mě to dělá ten dojem, že ten technologický sektor je zase docela takový, jako, že tam taková tlačenka trošku. No. A, a, jo, asi, asi by dávalo možná smysl dívat se na nějaké jiné věci, protože, jak říkám, bez spoustě v jiných segmentech, které, spousta jiných firm tady nerostou, tak jsou docela zajímavě oceněné. Třeba banky pořád, nejsou úplně špatný. Jo? No a nebo, samozřejmě, ale to už záleží na tom, co si kdo, jako vybere. Když se podíváš na nějaké ty rety, tak ty jsou poměrně levné. Ty se prodávají stále docela velkou slevou proti net asset value. Jo? Ale zase, je ta sleva oprávněná? Možná ano, možná ne, kdo ví. Musí si vsadit na to, jestli, jo, jestli tam nějaký ten problém v tom vysvou, které jsem mluvil, přijde nebo ne. No, takže já nejsem úplně velký jako příznivec toho, že bych nějak snažil odhadovat, co bude za rok a spíš jako nakupuju ty věci, které dávají smysl dlouhodobě a hmm. uh, tak já třeba do svého portfolia už asi nějakou jako technologickou firmu dlouhou dobu ne- nezařadím. Jako, jo? Já tam něco mám samozřejmě, ale jako, že bych teďka měl chudně jako velice přikupovat, to určitě nemám. No.
1: Pane, ještě jsme se tady dneska nebavili o AI, i když to rezonuje v posledních týdnech finančními trhy. A je to vlastně, že jo, ta Nvidie, to i to, kdo se nezajímal o akcie, tak už musel nějakým způsobem vnímat to, jak jakým jak způsobem ty akcie zrostly. Ale jsou tady i další a mě by zajímalo, jestli třeba v tomhle tom odvětví nebo v tomhle tom sektoru prostě ještě vidíš ty příležitosti, anebo už, už jsou ty ceny tak vysoko, že je lepší počkat na korekci.
2: No, k uh, tomu, že některý společnosti vlastním, tak, uh, vlastně, tak ten myšlenkový pohod můj je takový, že bych je neprodal, ale zároveň bych je teď znovu nekoupil za ty ceny, za které jsou. No, mm. S tím, že AI je asi jako takový, jestli by tam skutečně proběhla nějaká adaptace do těch technologických firm, tak uh, otázka, jak rychlá ta adopce bude a za jak rychle uh, se to projeví třeba do, uh, do nějakého růstu revenue a nebo těch zisků, to určitě obrovský katalizátor produktivity, uh, efektivity, uh, konec konců i zisků těch společností, což je pro ty akcie uh, pozitivní. Jsou tam samozřejmě i rizika, může to nějakým způsobem regulovat vláda a přibrzdit to, uh, nebo investory může zklamat podobně jako v roce 2000. Uh, to nedosažení těch optimistických očekávání, které jsou teď do toho trhu vkládaný. protože když se podíváš na vlastně očekávání jako meziročního růstu zisku pro ty technologické společnosti, tak se tak v podstatě, co je prajst in, je to, že to nejhorší máme za sebou a vlastně už jako druhý kvartál uvidíme mírný růst a někdy do konce roku by měly dokonce na meziroční bázi růst zisky pro Nasdaq o nějakých 25% nebo kolik to je. Takže... Um, jako, pokud samozřejmě jako tady to je schopný ten trh dolučit nebo ty firmy, tak, tak asi jako tyhle ty valuace nemají důvod nějakým způsobem jako drasticky klesat. A, hmm. Ale vlastně pokaždý, když přijde nějaký takovýhle melt-up, jak by se to dalo vlastně nazvat, to, co je spojený vlastně, respektive ta release, to AI, tak většinou přichází nějaký meltdown, a tohle to je něco, čím můžeme čelit, takže já osobně si myslím, že jestli skutečně k tomu někdo věří a věří tomu, že se to, co to AI nějakým způsobem představuje, projeví do nějakého růstu ziskovosti, tak já osobně bych si počkal raději pár měsíců, jestli skutečně jako nepřijde nějaký ten meldown a ty valuace se nedostanou na ty trošku nižší úrovně. Protože obecně pro ten trh, jako, pokud se zase vrátím k tomu, co říkal Jerome Powell, že musí doručit nějakou bolestí ekonomice a těm spotřebitelům, tak uh, asi hlavní otázka bude, jako, co se stane, až zpomalí vlastně růst těch tržeb. Uh, co je to, co chce ve finále Fed? Protože chce zpomalit tu spotřebu, takže jestli bude ten tlak na marže a zisky ještě větší uh, v kontextu vlastně klesající likvidity, takže tam, tam si myslím, že... jako a za ty aktuální ceny ty technologie úplně jako nevypadají příliš lákavě no.
1: Ale ještě pane jednoslovná odpověď Nvidia nebo AMD?
2: Nvidia. Nvidia. Super. NVIDIA, Martíne. protože ona je na těch forward basis, nebo na tom, jako, když se zase vrátíme k těm multiplům, tak vlastně ona na základě toho, co se teď očekává, tak je vlastně levnější, než byla ještě před tou výsledkovou sezónou. Takže, uh-huh. takže NVIDIA.
1: Martine na tebe mi nás Já říkal, že
2: ty, ty uh, GPU procesory jsou hrozně, nebo že je hrozně těžké sehnat a v podstatě ta jejich cena neustále roste. Takže... Jo,
1: jo. Já úplně, úplně soucítím teďka s Gamery, protože dlouhé roky se tady praly s nějakým kryptoboomem, <laughs> ty grafiky stály nehorázné peníze a teďka prostě se musí prát s AI boomem. Takže kdo si má jako zahrát už kdy prostě na čem. Jako? Prostě pořád je to nedostupné, je to drahé. <laughs> prostě. Pořád nějaké nové, nějaké nové využití. Uh, OK, Martine, uh, když se podíváš teďka aktuálně na ty trhy, z nějakých prostě příležitosti, že jo? ty děláš ráno ty live tradingy, tak řekněme, jakým směrem se teďka díváš, nebo jo, jak, jak se na ten trh vůbec teďka jako pohlížíš, jestli jako těch příležitostí je hodně, má smysl do toho jít, nebo prostě nějakým způsobem radši vyčkávat, nebo akumulovat, nebo jo, jak se na ten aktuální trh díváš, jestli, jestli je zajímavý z pohledu obchodníka.
3: Přesně bude záležet na časovém výhledu, který si dáš. Takže z intradenního pohledu, protože máš volatilitu, tak samozřejmě, kdo obchoduje intradenně nebo rychlý obchody, tak ten je relativně spokojený, protože volatilita je vyšší minimálně na indexech. Já tady mám VIX. Co se týká dlouhodobých příležitostí, tak já z dlouhodobých příležitostí přece jenom, protože vyšší sazby po delší dobu mě dávají smysl, ale třeba to vím, že budeme nakupovat, protože jsme se o tom bavili, je právě etf na dluhopisy který budou Vyměňovat, takže já u dluhopisu zůstanu, Jenom Aha. to budu realizovat jiným způsobem. A myslím si, že přece jenom ta úroková sazba do budoucna bude klesat. Ale otázka je, kam klesne. Jo? Což je za milion dolarů samozřejmě. A myslíte si vy, že bude klesat na nulovou sazbu zpátky, anebo se zastavíme na nějaký zvýšený sazbě. Mírně a řekneme si hele, nulový sazbě k ním už se nebude vracet, protože to nedává smysl. Takže já si myslím, že dluhopis na středně dobu. Na střední době obchod, což je rok, dejme tomu, tak může dávat smysl, ale z toho krátkodobého pohledu, tam jsou příležitosti každý den, ale to řešíme potom spíš na živém obchodování.
1: Já jsem se tady vzpomněl na komentář Buchyho, který píše: Nulové sazby jsou naprosto ekonomické svinstvo. Change my mind. do souhlasíš? Nebo... <laughs>
0: <Changes> souhlasí. mind. <laughs> Kdyby nebyl COVID, tak máme pořád nulové sazby. Taková prostě realita. Jako, jo. COVID s tím trošku zamával, ale já si nedokážu představit, že dlouhodobě najednou ty sazby budou jako výrazně vyšší. Jo. Já si myslím, že mm. uh, pokud teda nebude nějaký fakt jako další inflační šok, tak uh, já si myslím, že to k tomu spěje. Jo. Ta ekonomika na tom byla, 10-13 let, nehnula se z místa. O, v roce 18 ty výnosy, mám pocit, na. 3% a už to byl problém, jako ty desetileté nebo něco takového. A už by museli zase jednoduchá snižovat sazby, protože byl na 3% představ si, jo. A teď měl sazby možná na 0,5% nebo kde, já nevím přesně, kde to měl. A už to byl problém, tak se v 2018 tohle to řešilo. V 2019 díky tomu ta ekonomika si trošku levela, a pak přišel covid na jedno, bum, máme sazby na 5%. Jo. Prostě to není normální stav a Myslím, že, to, že, že se tam dostaneme zpátky, otázka je jenom, jak, jak dlouho to bude trvat. No.
3: Takže vlastně říká, že ten obchod na ETF, na dlhopisy, není tak špatná myšlenka, pokud se dostaneme no, to právě, zpátky. Chmile.
0: No to je právě o tom. Jakože, uh, může to trvat ještě třeba další dva roky. Uh, jo, uh, a mezi tím se může stát spousta věcí. Jo. Já osobně jako, jako nemám rád nějaký krátkodobý věci ani třeba rok nebo dva, až bych něco tradil, takže to jako nechci nějak odhadovat A taky Samozřejmě nikdy nemůžeš vyloučit to, že ta inflace z nějakého důvodu nebude výrazně vyšší, jo? Že se prostě zase někde nedohodnou chytré hlavy na tom, že třeba budou peníze lidem, jo? Protože krize je nějaká zase, jo? Takže jako, mého názoru ten endgame někdy v budoucnu je ten, že uh, ty dluhy budou muset vysmáznout tyto vysokou inflaci, ale samozřejmě nevím kdy, ale jako, že bych měl potřebu že bych měl potřebu uh, jít na long, na desetiletý dlhopis na výnosu 3.7, to úplně nemám, musím říct. Jo. To je jako...
1: Mm-hmm.
0: Jako radši budu kupovat, když bude nějaký pěkný dip na akcích, ty akci a budu to držet dlouhodobě. No. Já tady ještě mám gráv na, na Bloombergu právě o, o těch, jak jsme si bavili o
1: těch výnosech, tak aktuálně tady máme, já se musel jít až do roku 2005, abych se tady dočkal stejný hodnot na desetiletém výnosu, jaké máme dnes, protože, nebo někdy v roce 2007, aby byl přesný, tak jsme tady měli naposled ten aktuální výnos 4,5% a od té doby to bylo dlouhé roky níž, takže to je to, je to období, no. když si ty tři
0: zvykali. A ten pík v tom roce 2018 byl kde na těch desetiletých? To bylo nějak 3-3, ne? Takovýho.
1: To bylo na desetiletých, tady mám 2,8, 2,9. Já myslím, že jsme byli chvilku nad třemi. Ne, jo, promiň, a... tady jsem na dvou, na desetiletých, jo, jo, máš
0: pravdu. Promiň, desetiletě je, je ta bílá, takže jsme na tři. No. Dva. A to už byl velký problém a už musel efektivně dět jako Takže jako teď hmm. se tváří na to, že ta ekonomika může dobře fungovat na těch výnosech nějakou delší dobu? Nevím, no, nemyslím <laughs> si.
1: No a do ty si tady možná už trošku zmínil i ten bankovní sektor, protože vlastně tomu nějaké dva měsíce, možná i docela přesně, kdy, kdy nám krachla. Silicon Valley Bank, nebylo to 8. března náhodou, dubna, května, jo, tak tři. Tři, tři už. Měsíce, no, tři, ano. Uh, Tak uh, v podstatě teď, uh, jako je ticho po je všechno je v klidu, bankovní krize se zapomněla, nebo byla, uh, je vyřešena, anebo byla zametena pod koberec?
0: Já si myslím, že to byla trošku pseudo bankovní krize, a, protože nebyl problém na té straně Aktiv, ale na té straně pasiv a problém měly jenom ty banky, které měly jako velmi koncentrovaná depozita. To znamená, spousta lidí, kteří neměli pojištěné vklady, najednou vybrala ty peníze a už se to sypalo. Jo. Takže to ještě nebyl ten problém. Tohle je v pohodě. Jo. Ale co může být problém, bude ten až, se ten, až se ty komplikace dostanou na tu stranu aktiv. To znamená, že budeš mít nějaké problémové půjčky a tak dále. To zatím nemáme. Jo, ale to je to, o čem se tady bylo na začátku. Prostě, že by se něco do budoucna, uh, klidně stát mohlo. A nemusí to být nutně, jakože banky nejednou budou mít strašné problémy, ale jo, může to začátku u nějakých třeba těch jako přepákovaných rítů. A nevíš už, jak se to na, začne nabalovat. Jo, když byla hypoteční krize, tak si všichni říkali, to je v pohodě, to je subprime, to je strašně malá část jako segmentu, to se nebude týkat těch ostatních aktivů. Samozřejmě to se mnou celý, celý finanční systém. Jako na konec, jo. Takže, takže nevíš, nikde, kde to může začít, ale... ale... Jo, zase se budu opakovat. Prostě ty vyšší zazby nedělají dobrotu v té ekonomice.
2: Uhum. A počkej, když, když se podíváme vlastně na ty banky, protože jsi říkal, že jsou levný, tak je třeba pro tebe teď bankovní sektor zajímavý?
0: Ne, já nemám... Já, jako, já jsem říkal, že jsou jako, levný, ale to si každý musí sám rozhodnout. Když se podíváš na nějaký multiple, jo, tak prodávají si často pod book value. Jo, ten multiple není moc vysoký, ale samozřejmě oni jsou levné z dobrého důvodu, protože to, o čem tady mluvím, uh, Myslím, že může jako řadu investorů poprávou trošku jako děsit. Jo. Takže já prostě nechci spekulovat na to, že se to fakt sesype nebo nezesype. Jo. Já mě tohle jako, mě hezké o tom se bavit, jo. povídat si, jaký máme názor a tak dále, ale že bych chtěl sázet své peníze na to, to se mi úplně nechce. Takže já to dělám jednoduše Já prostě kupuju to, co se mi líbí dlouhodobě, co si myslím, že bude fungovat dlouhodobě a, a skvělé firmy, ale to víš, že to sleduju a Já v podstatě, moje filozofie je taková, že když to padá, tak nakupuju a když to roste, tak neprodávám. (laughs) Většinou. Když potřebuji nějaký cash, tak potom třeba prodám, ale ale spíš čekám na to, že by se třeba ještě mohlo něco, něco trošku pokazit. No, ale taky
1: jsme se bavili, že ty velké banky jsou jako v, trošku jako v lepší pozici, že jo, než nebo u těch regionálních prostě nevíš, jak, si, jak, jak to bude s tou záchranou a takhle, ale ty velké banky v podstatě i na, tom, na té krizi regionálních bank jako vydělaly tím, tím, že se dostali levně k aktivům. Tak jestli třeba tohle to není jako hlas pro to vstoupit do toho bankovního sektoru. Mám na mysli prostě ty největší, jako je JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America.
0: No, možná jo, ale zase na druhou stranu. Uh, teď se chystá nová vlna regulací, kterou nejvíce schytají velké banky. Naposledy, si Juno obstali pár dnů zpátky, že dokonce ty americké by mohly jako čelit tomu, že budou muset navýšit o nějaký, ten, ten regulatorní kapital o nějaký 20%. Jo. Takže jako, jo, uh, to ví, že JP Morgan na tom jako asi vydělal nejvíce, nebo ne, nejvíce na tom vydělala ta First Citizen, nebo ta, ta, ne, ta ta platu SVB, tak prostě 100% do té doby. Ale... Si način, něco takového, no, jak, jak, se, jak se to přesně jmenuje. Ale já nevím, no, já pořád tak nějak jako spíš čekal, že než se ta situace zlepšovat, tak se ještě zhorší. No? A pokud se zhorší, hmm. tak ten bankovní systém to nějak způsobem bude muset podle mě reflektovat. No. Ještě jenopadá... rásky,
2: ty velké banky taky budou muset vyřešit vlastně ten problém, proč jim utíkaly ty depozita, že jo, když uh, mají depozitní sazby, JP Morgan má asi na jedné desetině, nebo možná jedný setině, a když ses uh, VIP premiový klient, tak si dostal dvě
0: uh, Už mají výš, už mají víš, uh, jako museli to taky zvyšovat. No
2: to je teda potom rostoucí funding cost, že jo, a tlačí ti to no jasně, jako, jako ty
0: velké banky jsou v pohodě, protože mají mnohem víc si depozit než půjček, jo, ale třeba uh, i třeba jako scénář, kdy ty sazby, že teďka ty banky, které mají spoustu depozit a mají jako mnohem větší poměr jako depozit v půjčkám, tak mají jako docela výhodu, protože mají nějaký vlastně volný cash, který můžou zaparkovat třeba u centrální banky za 5%, jo. A na tom vydělávají docela pěkné peníze. Ale jako představa, že by třeba ty sazby u toho ta Funds, kdyby jako klesla, jo. Ale kdyby třeba neklesla na nulu, ale klesla třeba na 3 tak vlastně Jo, teďka, teďka se dělo to, že ty, ty úrokové marže těch bank, jak FED zvyšovala sazby, tak ty úrokové marže se jako rozšiřovaly. Jo? Takže to jim hrozně pomáhalo těm velkým bankám. A teďka, pokud by ten FED začal snižovat ty sazby, tak pravděpodobně ty marže se budou snižovat, jako, protože ta konkurence o té už nějaká je, a prostě ta návratní sazba bude níž. Takže ta profit, profitabilita těch velkých bank už nebude tak dobrá, jako je třeba teď v tomhle prostředí. Takže to může být plně třeba taky určité riziko, jenom čistě z hlediska té profitability. To vůbec se nemůžeme té straně aktiv, o nějakých prostě, rezervách, co jí vytvářet, kdyby byly nějaký špatný jo. Špatný Takže, jako, říkám, no, spíš bych čekal, že na těch bankách bude ještě něco, jo, a, a potom třeba, ale zatím, mi to přijde, že to mají moc snadné, snadné.
1: Pane, možná ještě na tebe, vím, že sleduješ ty takové ty aktuální grafy právě z toho sektoru Mluvil se hodně o tom, že ty regionální banky, že v podstatě ty problémy by mohly nějakým způsobem snížit úvěrovou aktivitu. Tak by mě zajímalo, nebo i, i vy ostatní, jestli jste narazili už prostě na nějaká data, která by tohle to mohla potvrzovat, protože samozřejmě to by nebyly dobré zprávy pro americkou ekonomiku.
2: Já jsem viděl akorát jeden graf, kde byly... Uh to byly small business loans a jako nějaké jejich vytvoření, kde se po té jako regionální bankovní krizi ukázalo, že, že prostě z tom začal docela dramatický pokles. Plus potom jako je nějaká jejich nálada, a teď nevím, jak se to jmenuje, jako small business uh, credit condition survey nebo něco takového. A tam taky bylo evidentní, že vlastně uh, ty menší biznesy uh, počítají s tím, že prostě ta... A dostupnost těch úvěrů nebude zase tak jednoduchá. Takže tam si myslím, že by v kombinaci s těma, dejme tomu, problémovějš, problémovějšíma problémovějšími a anebo těma úvěrovými úvěrově, institucemi, tak by tohle to ještě mohlo pomoct Fedu trochu víc utáhnout ty kreditní podmínky a ve finále zpomalit tu ekonomiku, ale, ale zase to bude spíš na té straně vlastně těch podniků než těch domácností.
0: Ono se to určitě děje. Já nemám nějaká čísla, jako který mám to podložil. ale vím, že to mluvili v nějakých jedných skolech a vím, že o to mluvili lidi z Fedu a v to dává smysl. Jo? Pokud jsi banka a vidíš, prostě, že jo, uh, může mít nějaký problém na tom úvěrovém portfoliu, tak chceš trošku třeba navýšit ty kapitalové buffery. Jo? Jednak třeba nebudeš dělat tolik buybacku, to je jedna věc, co se už, co se už stala. Uh, no a třeba budeš prostě mít trošku jako utáhneš trošku ty, ty lending standards, protože si úplně nevěří do tohle toho půjčovat. takže já myslím, že kdybychom chtěli tak asi něco dělem nějaký ten survey toho Fedu, ale myslím, že je to velmi pravděpodobně že tyhle ty věci se prostě dějou a tohle je taky vlastně jako faktor, který má dopad na to, to je tak, takové jako utažení vlastně té měnové politiky, která dělá Fed, ale která vlastně dělá ten makro systém sám. Mm-hmm.
1: My tady napadl ještě vlastně jeden graf, jedna oblast, o které jsme se nebavili, a to je množství peněz v ekonomice. Já mám agregát M2 ve Spojených státech, vidíme, že to potom průdkem covidovém nárůstu tak jsme se aktuálně dostali do, do záporu. Čili v podstatě ubývají na množství peněz v ekonomice, Ty nejčastější ten kanál je samozřejmě ta, ta uvěrová aktivita bank. A mě by zajímalo, jestli, jestli třeba tohleto, to, to, to jako snižování objemu peněz v tom finančním sektoru nebo ekonomice v podstatě, tak jako může třeba zapřičinit to, že ty valuace na akciových trzích prostě nebudou mít nějaký zdroj nějakému dlouhodobému růstu, pokud tenhle ten trend bude pokračovat.
0: Jardo, máš na to názor? Tak on je to jako prostě důsledek těch vysokých rukových sazeb, toho, že třeba spousta uh, subjektů spácí, nějaké se úvěry, znamená ty peníze zanikají a tak dále. A Samozřejmě, že prostě, jo to je zase ruk, ruku v ruce, to není, že peníze, jako počet peněz nebo objem peněz klesá. Prostě jsou vyšší sazby, roste funding cost, jo. I třeba to byl leverage, jo. Když máš nulové sazby, tak jsou všichni na když máš 5% sazby, není nikdo, jo. Takže, uh, jo, prostě ten incentive k tomu nějak strašně spekulovat a nějak jako hnát ty uh, riziková aktiva vysokoprostřený tak vysoký, jako když jsou ty sazby na nul, no? takže... Uh, Možná o to to překvapivější je, že fakt ty ty akce teďka v těch posledních pár týdnech tak moc vyrostly, ale uvidíme třeba, to je fakt jenom nějaká krátkodobá epizoda, která se zase vyrovnala.
1: Co za teda, Štěpáne, je to prostě nějaký problém, nebo
2: je to v pohodě a akce můžou dál růst? Tak... Asi to může být problém. Ona vlastně tady ta jako meziroční změna je trošku jako zkreslená tím, že jsme tam jako brutálně vystřelili. V tom absolutním vyjádření vlastně je tam vidět jenom nějaká jako, říct, lehčí korekce. Ale co se, co se, co se týká jako nějakých inflows na trhy, tak jsem četl vlastně report od Goldmanu, kde oni dávali Vlastně pozitivní inflows nebo report o pozitiv, pozitivních inflows na, na akciový trhy v, za víceméně celý první kvartál a ještě začátek toho druhého. Uh, stejně tak uh, oni uh, dávali report uh, ohledně nějakých savings uh, nebo úsporech, uh, nechci říct domácností, ale vlastně všech subjektů, který u nich mají nějaký uh, ať už savings nebo checking uh, účty. A uh, tam bylo evidentní z toho, že po uh, nějakých 20 až 30 nebo 45 uh, jsou ty úspory na těch jejich účtech uh, všech těch subjektů vyšší uh, od těch 30 až 45 než byly před Covidem. Takže uh, jako ten kapitál, ačkoliv uh, vlastně jako by klesá nebo ten objem těch peněz v té ekonomice, tak stále je ho tam docela dost a, a, a je ho tam docela dost pro to, aby, aby nějakým způsobem jako udržel ty trhy, pokud nedojde k nějakému překvapení, jako to bylo minulý rok, protože to, jakým způsobem začalo se zvyšovat se zby, tak to bylo samozřejmě ohromné překvapení a teď, jako, jaký to překvapení bude tentokrát, tak, tak Logicky to může zase přijít z těch jako spožených efektů těch vyšších rokových sezeb, což se samozřejmě asi odhaduje nejhůř, kde by se mělo a jak projevit a jakou intenzitou. Takže, um, takže, takže abych to vlastně uzavřel, tak tady to, ačkoliv, to, ačkoliv je tam vlastně pokles té M2 a, a obecně té likvidity, tak zatím to úplně nemusí znamenat, že by to tak to mělo vyústit v podstatě v nějaký propad těch, těch akciových titulů.
1: Hmm. OK, díky. Možná, panové, poprosím vás, jestli se můžete podívat do těch komentářů, že bychom teď na konci tohle streamu ještě zodpověděli nějaké dotazy, dotazy diváků. A zaujímáme tady právě asi Lukáš Halama tady právě reaguje s dotazem na, řekněme, na to, co říkal Jarda, o tom, že ty americké rejty se mohou dostat do problémů. Tak jestli máme třeba někdo nějaké informace o tom, co, co se, jestli prostě tady v Čechách nebo na Slovensku, tak ta situace jestli bude podobná, jestli se třeba tady můžou nějací, řekněme, uh, developeri nebo prostě dostat do nějakých, jako dostávat do nějakých problémů, jestli ta situace může být podobná v Česku,
0: jako třeba ve Spojených státech. Tak ten, ty, Ekonomické zákony fungují všude stejně. Hmm. Já nevím jak přesně, jak v Česku to je, ale tipnul bych si, že některým firmám, které se hodně zadlužili, aby investovali, tak třeba není úplně lehko teďka v Česku. A v Evropě konec konců jo, máme pár těch, to nejsou rýty, ale to jsou, taky rý, to jsou, jo, ty jsou americké rýty, ale tak nějaký jako real estate společnosti, které uh, mají zainvestováno třeba v různých bytech, ta Vonovia, Německá, nebo pak ještě, já jsem ty názvy, jak se to jmenuje, ty firmy, ale v Evropě jich pár je a Evropa je, si myslím, uh, možná jako ještě víc specifická než ta Amerika, protože v Evropě ten dluh je ještě výrazně větší než, než u těch amerických hlítů. Ty, ty evropaní fakt jako... Uh, to napákovali výrazně víc, a než normální v Americe, takže možná, že ten, možná, že ten problém bude větší v Evropě. No. Ty sazby tady sice nejsou tak vysoké jako v Americe, ale na druhou stranu myslím si, že ta schopnost evropské ekonomiky uh, nakládat třeba s 3% sazbami je mnohem, evropské ekonomiky nakládat s 3% sazbami je mnohem menší než schopnost třeba americké ekonomiky. Jo. Takže, takže možná i tady by se něco mohlo objevit a a řada tady těch, těch jako real estate firm, které se třeba, které se třeba uh, hodně jako napákovaly do nějakých těch bytů a tak dále, s tím regulovaným nájemným, jo, tak se prodávají za polovinu 40% book value. Jo. Takže je to příležitost, nebo to je value trap? No, to si musí každý na to odpovědět sám. Jo. Um, s tím má vám poradím. <laughs> Já to nemám. <laughs> Jasně. Možná. Jestli teda
1: zatím nic nemáte, nic jste si nevybrali, ještě mi napadá třeba takové jedno zajímavé téma na pár minutek, a to by mohly být evropské akcie, kdy vlastně jsme tady viděli docela, řekněme, boom v souvislosti s tím odezníváním energetické krize. Ostatně, pokud se třeba podíváme tady jenom, jenom třeba v rychlosti na, na německý DAX, tak uvidíme, že pořád nějaké ty historické rekordy jsou úplně vzdálené. Přitom třeba dneska přišla, teď mi napadlo, zajímavá, zajímavá data z evropské ekonomiky, kdy se ukázalo, že ekonomika eurozóny se dostala do recese, klesá druhým čtvrtletím v řadě a jedním z těch tahonů, těch horších výsledků je Německo. Tak jestli třeba, pokud se podíváme na, na ten DAX, tak jestli ta, ty hodnoty, prostě, které tady vidíme, tak jsou oprávněné, nebo pokud bychom to srovnali třeba s americkými indexy tak co je dražší v současnosti vzhledem k fundamentům? Evropa nebo, nebo Spojené státy?
2: Štěpáne, máš, máš na to názor? No, to je velice jednoduchá otázka. Jaký ty indexy jsou, jako nesmyslněji ocenění. Já osobně <laughs> si myslím, že DAX jako nevydrží na těchto těch úrovních, pokud vlastně ten fundament se bude zhoršovat tak, jak se zhoršuje. Já teď vlastně nemluvím o tom, že ekonomika Eurozony skončila v recesi, protože jako to je zpětní zrcátko, který je tři měsíce zpátky, ale, nebo starý. Ale když vlastně přicházejí ty data, ať už to je ZEF index, nebo ty, ten, to EFL, to economic expectations, tak bylo by se říct, že tam jako vyprchalo to oživení, které bylo spojený vlastně s těma nižšíma cenami energií. A částečně bych možná i tak jako argumentoval, že... Se tam docela projevilo vlastně ten rebound nebo to otevření, to znovu otevření té čínské ekonomiky, kde se vlastně očekávalo, že samozřejmě přijde ta poptávka i potom zboží, který bude vyexportovaný z těch především exportních ekonomik jako je Německo. A tam se vlastně ukazuje, že naopak ta čínský, to čínské oživení se koncentruje jako jenom ve službách, lidi prostě nechtějí zboží. Už dokonce i některé komerční banky, které ovládá stát, tak snížily depozitní sazby, takže tam dochází k nějakým stimulům se to uh, zvedlo, protože to oživení není tak silný, tak jak je, ale i přesto vlastně Německo uh, navzdory těm datům, který jako nehovořejí příliš pozitivně, se veze na té vlně uh, toho, dal by se říct, jako risk on, který přichází z té Ameriky, protože ta korovace je tam jako dost silná, což vidíme mimochodem tady na tom grafu, takže uh, já osobně nebudu na to teď sázet, ale kdybych si sadit měl, tak bych si sadil, že, že ten DAX určitě bude uh, jako být relativní performance mnohem horší, než budou ty, ty americké indexy. Ale jestli jsou drahý, uh, nebo jaký ty akcie, jestli ty americké nebo evropské jsou dražší, tak to uh, nedokážu říct, protože ten evropský trh vlastně nestadu téměř vůbec.
1: Dobrý. Uh... Pánové, díky moc. Napadá mi na úplný závěr. Něco třeba, co vás ještě napadá? Co by se mohlo divákovi líbit? Nezmínili jsme něco důležitého?
0: Mně se líbí, jak se tady Buchy 21.45 pohoršuje nad tím, že jestli nám přijde normální půjčovat si i bez úroku. Tak já bych Buchy mu chtěl zkázat, že státy si půjčují dokonce za záporné sazby půjčovali teda. Tak stěžujte si u svého centrálního bankéře, prosím vás. (laughs) Jinak jinak myslím, že nic nic dalšího nemám.
3: Tak jo, moc vám Já já mám ještě ještě jednu věc, protože ono tady zaznělo jako, co vám přídělevný nebo co byste koupili. Za předpokladu, že vezmeme ten narrativ, že třeba do dvou let by měla teoreticky klesnout úroková sazba někam níž, než je v současnosti. Vyplatilo by se vám držet nějakou potenciální takovou růstovou akci, která by mohla vystřelit jako heč na to, že klesnou úrokové sazby, jo, kde nebudete třeba nic platit za držení akcí a předpokládáte, že když bude levnější kapitál, tak pravděpodobně ta valuace bude někde jinde? Jestli si umíte představit nějaký takový scénář, kde byste na to snižování úrokových sazeb vlastnili cokoliv, co si umíte představit?
0: Hmm, štěpán něco určitě
2: vymyslí.
3: To je spolívá
2: na No, ale já si myslím, že to bude víceméně jako klesající výnosy. Budou asi, asi nebo sazby budou potvrzením nějakého jako uh, důvodu pro nějaký organický růst těch jako technologických, nebo těch jako capital heavy. No. Tady někdo píše, že vlastně ty naše zkratky, že tomu nerozumí, že vlastně jako kapitálově náročnější třeba firmy, tak uh, asi jako se tam dá očekávat, že to jim pomůže k nějakému výraznějšímu růstu, ale přiznám se, že nedám konkrétní firmu, protože která by jako měla vystřelit nejvíc, jo, když to řeknu tatole. Ale Jarda možná, možná, možná bude vědět. Já
0: jsem moc já mám ten problém, já jsem tačil ty komentáře, tak já jsem nevěděl, co se moc ptal. Každopádně, ty jsi spal na to, jestli, jak, co může nejvíc reagovat na klasovějcí sazby? Přesně tak. No záleží, z jakého důvodu ty se budou klesat. Jo? <laughs> Pokud budou klesat, protože máme soft Landing, tak máme všichni vyhráno. Pokud budou klesat, že se tady řítíme do hluboké recese a, a propasti, tak nás nezachrání vůbec nic. <laughs> záleží na tom důvodu, proč ty sazby klesají. No?
1: Dobrý. Uh, pánové, díky moc. Vednu nový slibujem, že se budeme snažit při nějakých dalších streamech se trochu vyjadřovat tak, aby rozuměla větší část našich posluchačů. Neděláme to určitě na schvál, každopádně díky za upozornění. Ještě bych poprosil rád na závěr, prosím, jestli se vám to vysílání líbilo, dejte nám like, odběr. případně prosím sdílejte tohleto video a my se budeme těšit někdy příště. Naschledanou.
2: Naschledanou. Mějte se krásně, naschledanou. Pěkný
3: večer, naschledanou. Zvolte XTV a nejlepší investiční aplikaci Všechny trhy na dosah ruky